0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou com um convidado muito bacana que vai se apresentar daqui a pouquinho, que é o Gustavo França, da Gerdau. É super interessante porque, gente, quando a gente fala em Gerdau, a gente pensa numa uma empresa super tradicional, com uma cultura super tradicional. E aí o Gustavo vai contar algumas histórias aí para a gente, como é que mesmo a empresa, nesse setor de indústria tradicional, é afetada pela transformação digital, é afetado pelo, pelo movimento ágil e fala, inclusive, de experiência do cliente, né? de customer experience, né? Nós vamos entender o que é isso daqui a pouco. Tudo bom, Gustavo?
1: Tudo bem, Xuxa. Obrigado, obrigado pelo convite. um prazer estar aqui com vocês tá? É, e compartilhar um pouco da, da, da nossa experiência, da nossa jornada na Gerdau. Eu estou na Gerdau há quase, quase 20 anos é, e nessa, nessa trajetória é, ao longo de toda a minha carreira, estive em posições diferentes na área de tecnologia. Comecei como, como estagiário lá em 99 é. e ao longo desse, de todo esse tempo, vi uma empresa que está quase completando 120 anos, agora agora em janeiro, se reinventar continuamente. Acho que essa é uma chama, uma chama que a gente tem no DNA da Gerdau, que é a chama empreendedora e a capacidade de se reinventar de lá para cá como eu comentei estive em diferentes posições e, e mais mais recentemente estou liderando a área de tecnologia e a área de digital então como CIO e CEO da, da da companhia e nesse nesse trabalho todo tive a oportunidade de, de participar e, e de estar em diferentes vivências né? e, e diferentes projetos diferentes iniciativas quando a gente fala quando a gente fala de transformação digital para Gerdau, é, a gente está falando muito da... Na... Já passamos aquela fase de que a transformação digital era tão somente criar apps ou colocar óculos de realidade aumentada, <risos> realidade virtual, coisa do tipo. Nós começamos a transformação digital da Gerdau efetivamente através da transformação cultural. Então, nós começamos por volta de 2014 a partir de uma revisão de estratégia com a nossa modernização de cultura e lá naquele momento uh, nós, uh, nós construímos a sustentação necessária para dar suporte a todo o avanço em termos de inovação e digitalização que a gente vem vem capturando hoje. Então, começamos pela cultura e começamos com a centralidade nas pessoas. Então, observando atributos de uma nova cultura ou de uma cultura que precisava ser modernizada em termos de de sermos mais abertos, de, do líder desenvolvendo talentos, uma cultura em prol da simplicidade, da autonomia com responsabilidade. Então, de lá para cá, esse trabalho de cultura veio permeando a organização, começou pelo, pelo C-Level, foi, foi em toda a organização, e por volta de 2000, já, já muito como fruto desse, desse trabalho cultural, 2014, 2015, nós começamos um movimento que nós chamamos, um projeto que nós chamamos de Usina Digital, que já foi um experimento dessa nova cultura, usando um pouco do digital como, como a tecnologia poderia alavancar resultados de negócio. E aí, nesse, nesse projeto, do qual, no qual eu tive a oportunidade de liderar junto com outros colegas, a gente viveu um pouco da, do digital como tecnologia como alavanca, mas continuando a centralidade nas pessoas, porque exigiam um comportamentos eh, exigia um comportamento completamente diferentes, autonomia com responsabilidade, simplicidade, entregas o menor tempo possível, produto funcionando. Então, nesse mesmo contexto, a gente começou a trabalhar com o tema da agilidade. E lá para cá, a gente... Nessa, nesse projeto Usina Digital, foi um projeto extremamente bem sucedido como experimento organizacional. Uh, foram seis sprints em que nós entregamos mais de 26 uh, histórias de usuários uh, conectados diretamente com o negócio. Então, foi a primeira vez que a gente, de fato, conseguiu tangibilizar a transformação digital conectando isso com resultados, uh, com resultados de negócio. E aí toda a máxima de agilidade, jornada de agilidade que a gente veio uh, a partir daí escalando na organização. Só como para um não todo. perder
0: o gancho, só uma coisa que eu acho bacana. Você comentou aí que são quase 120 anos né, de, de empresa, né? Ou seja, uma empresa que já vem com uma cultura fortíssima, um sucesso muito grande, né? E é interessante vocês começarem pela mudança cultural, né? Como você se alientou bem aí, né? O que foi o, o impulsionador dessa mudança na época? Que nós, ou seja, já foi em 2014, né? já tem seis anos. Né? O que causou na época essa necessidade da Gerdau mudar? Quais eram os drivers? O
1: entendimento naquele momento, mercado competitivo, a globalização, o próprio setor do aço sendo bastante desafiado em termos, em termos de mercado, é, novos entrantes. Então, eu diria que a economia global drivou muito, vinha drivando muito da transformação Uh, na qual a indústria estava inserida. Então, naquele momento, uh, na reflexão estratégica, ficou claro para a organização que eh, nós não, para nós encontrarmos resultados diferentes, nós precisávamos fazer algo diferente, tá? E não era tão somente mexer no, alterar o hard skill, as capacidades da organização do ponto de vista do seu hardware, da sua capacidade física, instalada.
0: Que é o mais comum, né? a indústria é muito isso. né? Exatamente. Vamos otimizar, comprar um equipamento Ele... que produz mais, um que Ele... gasta menos. Não? Exatamente.
1: <risos> é, naquele momento a gente se deu conta de que, de fato, a gente precisava sim, era investir na transformação do ponto de vista de pessoas que pudessem conduzir essa transformação das capacidades, também físicas, de processos e assim sucessivamente, de uma forma mais contínua, e, e, de fato, inovar na organização. Então, como eu comentei, foram várias iniciativas de lá para cá. Eu falei do Usina Digital, mas fizemos o primeiro hackathon nesse período. Nós iniciamos o fortalecimento e a nossa proximidade com as startups. Então, muito dessa nova cultura, dessa cultura modernizada, abriu-se muito mais o aspecto da colaboração, ou seja, a empresa está mais aberta... A, a, a se conectar com o ecossistema, a fazer trocas com ecossistemas, admitindo e tendo a humildade de entender que não, não sabe tudo e não, não necessariamente sabe fazer tudo, então, consequentemente, a troca e a cocriação são elementos importantes para o pro processo de desenvolvimento. Então, foram, eh, eu diria que foram vários milestones que a gente teve ao longo dessa, dessa trajetória e que nos trouxe até aqui onde hoje fica muito claro que digital, eu costumo dizer que 80% da transformação digital na Gerdau está fundamentalmente centrado nas pessoas e 20% são as alavancas de dados e tecnologia, que aí é efêmero, muda, você pode usar uma tecnologia ABC, enfim, e, mas se você de fato consegue fazer com que as pessoas estejam com a mentalidade correta, você consegue capturar resultados realmente diferenciados.
0: Essa mentalidade aí das pessoas estarem no digital, você diz, é a mentalidade ágil, esse mindset ágil, de experimentação, de colaboração.
1: Exatamente. Quando a gente fala, é, como eu falei, ao longo dessa trajetória, a gente passou pelo momento da cultura, a gente trabalhou, avançou nas iniciativas de inovação e de digital, Uh, iniciamos um movimento de agilidade, chegamos até o um momento que nós discutimos o nosso propósito, veja que as coisas vão casando, nosso propósito é empoderar pessoas que constroem o um futuro, então tudo a ver, empoderamento de, de pessoas, autonomia com responsabilidade, é, tudo a ver com a máxima de que é, é, é mais foco nas pessoas e nas interações do que em formalidades.
0: Uhum. Né?
1: Então, uhum. essa coisa que vem do manifesto ágil vem, vem permeando isso. E do, e, do, e do nosso propósito, a gente chegou aos nossos princípios. É, hoje nós temos dez princípios, onde tem o princípio de cada cliente é único, é, é, aprender, desaprender reaprender, que é outra máxima da perspectiva da agilidade, da experimentação, ou seja, você fazer pequenas entregas, não... E, e imagina só uma empresa com 120 anos, tipicamente fazendo e buscando excelência em tudo, era muito comum você fazer aqueles bi, aqueles projetos grandes com entregas de longo prazo, mas até quando nós começamos essa jornada, a gente ouviu em muitas entrevistas, o tipo assim, falando sobre tecnologia, ah, quando a TI entrega já é, já é um projeto velho, já tem que sair um pacote de melhorias, porque leva tanto tempo para entregar e com a velocidade da mudança, que ela é cada vez menor, é cada vez mais rápida, a velocidade cada vez mais rápida, então você já entregava um produto que
0: precisava de pacote de melhorias. Já tinha que contratar o próximo já, né? Já tinha que
1: contratar <risos> o pacote de melhorias, a nova versão, e, ou, coisas, ou coisa parecida. Então, sim, tudo isso tem muito a ver com o mindset ágil, tem muito a ver com a, a máxima de ter uma organização onde as pessoas... E quando a gente fala de propósito empoderar pessoas que constroem um o futuro, é, a gente está falando de empoderar os, os nossos colaboradores, de empoderar os nossos parceiros, de fomentar um ecossistema de cocriação, de empoderar a nossa comunidade. Então, de certa forma, tudo norteia o nosso propósito, a nossa essência como companhia. Né? E, e, e isso, quando você fala de agilidade, você está falando de menos silos, menos estruturas, menos... É, foco em departamentos, em, em é, objetivo meio e mais foco no objetivo fim, é gerar valor para todos, é, inclusive é um dos nossos princípios, gerar, gerar valor para todos, fazer o certo sempre, que é outro princípio que nós temos. Então, tudo isso também norteando essa atmosfera da agilidade e é assim que a gente vem escalando essa cultura. E você
0: comentou aí, achei interessante, você falou assim, a gente fez o Usina Digital como um experimento organizacional. Né? É, Por que eu toco nesse assunto? Porque a gente tem como ouvindo isso aí muitas vezes empresas grandes e tradicionais também, e um tema sempre recorrente é esse, como é que eu faço a mudança, como é que eu começo? Né? É claro que como bom agilista a gente não existe prescrição, mas existem experiências que podem ser inspiradoras, né? Então você diria que esse... Até a gente brinca, né, um no episódio nosso que é o fucking first step aí, né? Um fucking first step seus teria sido esse... esse a usina digital? É, sim, sim. Começar a fazer isso para poder mostrar para a organização que era possível e...
1: É isso aí, é isso aí. Eu concordo plenamente contigo. Não tem fórmula... Não tem elatado padrão que você implemente e sai funcionando. Então... A prática do learning by doing, do você iniciar pequeno, num cenário controlado e exercitando ao extremo todas as capacidades e os conceitos, é o melhor modelo e é isso aí. A Usina Digital foi uma das iniciativas que a gente, de fato, testou comportamento, mentalidade, testou tecnologia, mas sem paixão pela tecnologia, nós tínhamos muito mais apreço pelo aprendizado que a gente estava gerando naquele momento. É, imagina, naquele momento a gente começou a ter PO, Product Owner, uh, BO, Business Owner, Sprint Planning, Sprint Review, todas essas cerimônias que era tudo uma novidade para a organização do ponto de vista de conexão com a estratégia. Então, uhum. então foi importante porque... Nós fa... Outra coisa muito disruptiva, nós fazemos entregas a cada duas semanas. Então, a cada duas semanas, imagina, a cada duas semanas eu entregava uma história de usuário que podia ser uma solução tecnológica ou podia ser uma solução de processo Podia ser simplesmente uma revisão de processo mas sempre com a máxima de produto funcionando. Né? Não, não entregar componente, é entregar produto funcionando testado e aprovado com os critérios de aceitação bem definidos junto ao próprio, ao, ao próprio cliente, ao próprio, à própria área de negócio. Então, eu, eu foi, um, foi um grande MVP organizacional de toda a transformação que hoje a gente já vive numa escala diferente. De lá para cá, a agilidade, a gente exercitou e vem exercitando agilidade em projetos, em iniciativas que têm início, meio e fim, mas mais recentemente, do último ano para cá, a gente vem falando de agilidade, muito na perspectiva organizacional mesmo, de como é que você traz agilidade da estratégia para a operação, da operação para a estratégia, ou seja, você garante uma conexão fluida entre as duas coisas. Então, hoje nós temos na Gerdau, Squads funcionando e orientados a fluxo de valor da organização, orientada a cliente, orientada a supply chain, orientada a indústria 4.0 e assim sucessivamente. E esses squads estão extremamente bem conectados com a, com a estratégia, com, com o que norteia o nosso, a nossa estratégia de negócio. Então, é, para tudo isso, é, trouxemos e escalamos novos papéis, novos personagens, construímos uma área internamente que nós chamamos de é, que não é uma área é uma, é uma é como se fosse uma aceleradora nós chamamos de digital factory onde a gente acelera muitos talentos ou a gente dissemina o conhecimento sobre toda essa metodologia esse pensamento ágil e ajuda as principais iniciativas da organização a escalarem nesse dentro desse mesmo contexto
0: e me fala uma coisa eu vejo às vezes eu vejo posts aí do vernec né no LinkedIn eu vejo que isso é um assunto estratégico né? tratado pelo CEO da empresa. Né? Falar sobre digital, sobre agilidade. Como é que é a atuação do C-Level nisso? Porque eu comentei muito isso há um tempo atrás. Esse é um artigo muito interessante na Harvard Business Review, mostrando a importância do C-Level estar tá próximo, né? criar um time de liderança e dedicar um tempo mesmo a essa transformação, entendeu? Isso acontece aí na Gerdau? Como é que tem sido esse, sim. esse fenômeno? Sim,
1: sim, sim. E como eu falei... Tudo está tudo tá bem conectado com a estratégia. O Vernec é um, é um grande entusiasta da transformação digital. É, por isso que eu falei lá no início, o digital deixou de ser aquela coisa que você... É, é óculos de...
0: Compra, é, né? É, Compra uma, é, uma tecnologia. De...
1: tecnologia ou, ou bota um óculos para a turma fazer treinamento ou solta um drone ou coisa do tipo, que tem o seu valor, mas ele é marginal é, no, no final do dia. É... Sim, o ou entende que a digitalização na Gerdau é um, é um tema, é uma alavanca estratégica e por conta disso que patrocina, prioriza investimentos, prioriza a condução dessas iniciativas e acompanha de perto o portfólio com o avanço das principais iniciativas. Uma coisa que a gente aprendeu e que tem muita relação com essa trajetória toda é que também não dá para você querer mirar em todas as frentes. Então, até pelo caráter estratégico que a digitalização assume, nós temos que ter a capacidade de estabelecer quais são as principais apostas e focar todo o teu recurso e energia nessas principais apostas. Não dá para querer imaginar que você vai sair pegando todas as plantas do Brasil, dos Estados Unidos ou todos os, os processos, e digitalizar num, num, num único instante, porque no final tem que ter captura de valor. Tem que ter captura de valor. Então, uh, essa conexão com a estratégia ajuda também a priorizar esse momento de tomada de decisão do que fazer, do que não fazer, o que faz sentido, o que não faz sentido. Eu digo sempre: é muito fácil se apaixonar pela tecnologia, até porque tem muita coisa e muita coisa disponível no mercado. E tudo faz sentido dentro de um contexto como o nosso. Nós temos um processo fim a fim, extremamente conectado, falando em termos de cadeia de supply chain, extremamente conectado e naturalmente num contexto desse você tem oportunidade para tudo quanto é lado. O desafio de fato é você entender quais são as maiores apostas e nessas maiores apostas você colocar toda a sua energia porque aí sim a transformação vai ser tangibilizada. Se você ataca coisas muito marginais nesse processo todo, os ganhos também vão ser marginais e eles não vão se conectar com a tua estratégia. Então, é um pouco da forma como a gente interage, sob ponto de vista da, da própria, do próprio Cilema.
0: Eu acho isso interessante. Isso tem muito a ver com o lean, né, cara? O pensamento lean, né? Exatamente. Ser puxado e diminuir o work in progress, né? É muito tentado. É muito tentador fazer muita coisa, né? E eu sempre brinco com isso, né? É muito fácil decidir fazer muita coisa, né? O difícil é decidir fazer aquilo que é importante, né? É. Decidir fazer um tanto de coisa, qualquer um fala. Então, vamos fazer tudo, né? A questão é você escolher bem e criar esse ciclo virtuoso aí, né?
1: E, justa, eu, eu digo sem dúvida. E a gente está aprendendo nessa jornada, tá? É, porque é, nem todos os experimentos, MVP's que, que nós fazemos dão certos. É, e muitas vezes você precisa pivotar, muitas vezes você precisa tomar a decisão de matar um determinado produto digital ou uma determinada iniciativa e pivotar a tua abordagem, mudar e ok, faz parte, do, faz parte da dinâmica. A grande, a grande máxima na, nesse contexto da agilidade é que você, é, começando pequeno, muito conectado, você testa as hipóteses de maneira muito rápida. E, e, consequentemente, se, se as hipóteses não estão confirmadas, você pivota isso muito rapidamente também. Então, é, esse, é, esse é um processo de aprendizagem contínua. Por isso o nosso princípio de aprender, reaprender, desaprender. Porque, às vezes, você tem que desaprender alguns, algumas premissas ou até é, é, algumas, ele, é, desconsiderar algumas ortodoxias do passado para você apostar em coisas novas. Se você, se você vai com a, com a mesma cabeça que você eh, conduzir uma determinada iniciativa há 10 anos atrás, tentando aplicar as mesmas premissas à atualidade, essas premissas podem não, ser mais, não serem mais válidas. E, e por consequência, você pode, eh, você pode, eh, o teu resultado não vai ser, obviamente, igual ao resultado do passado. Então, por isso que exige essa necessidade do desapega, né, do desapega Sim. de fatos.
0: Pessoal, não deixe de mandar a sua pergunta ou dúvida por áudio ou por escrito para o WhatsApp. O número é 31 9697 7104 ou então no e-mail osagilistas@dtdigital.com.br. Por favor, mandem aí os comentários, as sugestões, as dúvidas que a gente vai respondendo no programa. Ô Gustavo, que história que você poderia contar aqui no podcast que ilustraria essa questão de pivotar do dígito, de testar a hipótese, de empoderar as pessoas, né? que é outra questão muito sensível né? nas, nas grandes empresas, né? como dar autonomia, né? como deixar, todo mundo fala que as pessoas podem errar, mas isso é mais difícil na prática. Né? Qual que seria uma história interessante que você contaria que ilustra esse tipo de transformação acontecendo na organização?
1: É, eu, eu diria, por exemplo, eu comentei para você, uh, comentei anteriormente, que a gente tem alguns squads em funcionamento. Os squads são os uhum. multidisciplinares, onde as pessoas estão empoderadas para fazerem esse papel, para fazerem os seus papéis. E uh, nos squads, normalmente, esse processo todo de, de pivotar e de repriorizar backlog é uma coisa muito comum. É muito comum. Uh, por quê? Porque a máxima do, da esteira contínua que você garante captura de valor no menor tempo possível, de maneira contínua, exige que você não se apegue ou não se apaixone pelo produto final, que você se apaixone pela captura de valor. Então, eu diria uhum. que em todos os squads que a gente tem, na, no squad de Customer Journey, squad de Supply Chain, Squad de auditoria, nós temos um audit lab, Squad de, de indústria 4.0, em todos eles nós tivemos oportunidades de fazer pivotagem de tecnologia ou até mesmo de abordagem de trabalho, né? ou até mesmo de abordagem de trabalho. Talvez a forma como a métrica estava sendo considerada ou a forma como, a, como aquele determinado desenvolvimento estava acontecendo, porque no, novamente... Uh, os squads não necessariamente eles lidam somente com produto digital. Essa é a grande essência da agilidade de negócios. Você acaba lidando com outras transformações que não implica necessariamente em introduzir um software e assim, e assim vai. Então, se eu pego o um exemplo da indústria 4.0, onde a gente tem várias frentes, criação de modelos de inteligência artificial, é, utilização de sensores é, nos nossos principais ativos críticos, é, é, uso de RFID em produto. Então, a gente vai ver nessas iniciativas vários exemplos em que você pivota a tecnologia ou você pivota a estratégia de trabalho ou você pivota a maneira como você... a tua estratégia de entregue, de implementação. Então, é, eu diria que em todos esses contextos a gente tem boas experiências de... De, é, de mudança contínua ao longo, do, ao longo do, uh, da trajetória.
0: Fica natural, né? Algo... Eu gostei da frase né, que você falou, né? pode ser o título do episódio, né? Apaixone-se pela criação de valor, né? É isso aí, é isso aí. <risos> Eu acho isso bacana, né? Acho que ela é uma frase que ilustra bem, né? O, o, já ilustra até a questão do desapego. Você tem que ter apego à geração de valor, né? O resto você pode. Você pode desapegar que não tem problema, né? É,
1: é exato, porque a tecnologia está tão, tá tão efêmera, surge tanta coisa o tempo inteiro. Você vê, por exemplo, nós, ao longo da trajetória da digitalização, eu comecei lá contando da transformação cultural em 2014, usina digital, tivemos hackathons, inovamos, é, introduzimos metodologia de inovação, fizemos uma série de inovações e projetos de inovação de lá para cá, aceleração de startups, etc. Em 18 nós montamos o nosso office em, em no Silicon Valley. Eu tive a, a feliz oportunidade de fazer parte desse projeto. Na, naquele momento, eu fui convidada, a, morei lá no Vale por, por algum tempo, exatamente para montar essa iniciativa. E o que mais eu consegui tirar, o principal takeaway que eu tirei da dinâmica de trabalho lá naquele ecossistema, exatamente isso, o, o importante é gerar valor, o importante é captura de valor. Você vê as startups criando e matando seus produtos continuamente, de forma tão fluida e tão tranquila, que às vezes nós, em grandes organizações, nós temos dificuldade de fazer isso, porque nós estamos muito amarrados em processos e controles que, e até na mentalidade mesmo, que é o que eu falei, uhum. ortodoxias na forma de trabalhar anteriormente, que, claro, uma grande organização não vai ser uma startup de maneira nenhuma, a gente também a, aprendeu isso, mas tem uma série de comportamentos que sim, no momento que você faz um match com a cultura organizacional, você pode sim ser uma organização mais adaptativa, mais flexível, mais ágil, orientada a fluxo de valor, orientada e sem, com centralidade no cliente. Esse é um outro ponto. Nós somos uma empresa tipicamente B2B, é, mas com, todo esse, com toda essa revolução que o mundo vive, é, cada vez mais fica claro que a nossa estratégia tem que ser centrada no cliente. Cada vez mais. Embora a gente, é, por, por história e pela natureza da nossa indústria, sejamos uma, uma indústria de fornecer para outro negócio, mas no final do dia a gente começa cada vez mais a ter preocupação com o tipo da experiência que eu estou dando para aquele usuário que está lá na ponta. Né? Então, é, isso tudo driva muito da nossa estratégia quando a gente fala de agilidade, por quê? Para você dar a melhor experiência para o cliente no final do dia, você tem que ter capacidade de entregar rápido e pivotar rápido, porque muitas vezes o que você pensou não é o que o cliente esperava no final do dia como valor e você tem que ter a Não. capacidade de escutar ele, retroalimentar a tua esteira e eventualmente matar uma série de mitos que você tinha do teu backlog e reconstruir o backlog a partir de um novo olhar é, e daí os, os UX, os, os designers podem nos ajudar, mas também o, a força de vendas, os vendedores, a área comercial, ou seja, retroalimenta o backlog, porque como eu falei, é... É time multidisciplinar. No final, não tem o time do digital e o time da empresa tradicional. Existe um merge, um merge das duas das, desses dois desses dois momentos ou dessas duas, é, dessas duas dessas duas carreiras, vamos dizer assim. Ou seja, a turma que liderou, ou que o que conduz o processo, talvez conduziu o processo de uma maneira tradicional começa a se aproximar porque precisa trazer para o seu repertório toda a transformação digital, que não é uma coisa apartada, é uma coisa que precisa estar no cerne da estratégia. Então, é um pouco da forma como a gente vem, vem estruturando e vem capturando valor.
0: Gustavo, muito interessante você falou de pensar na experiência do cliente estar na ponta. Como é que vocês têm feito isso? né Porque eu achei curioso, já citei isso aqui outras vezes, quando a gente fez o episódio com a MRV, com o Reinaldo da MRV, ele comentou que Agora a MRV já pegava a jornada do, do cliente dela, além da compra do apartamento, sabe? Ou seja, é, é como se, assim, do ponto de vista do sistema, né? o cara comprou o apartamento numa época e já estava como um, um cadastro lá de desativado, que ele já comprou o apartamento, né? Só que agora a MRV enxerga a jornada dele de morar também, sabe? Como é que é isso? Na, na... Vocês colaboram com distribuidores, com vendedores, com, com indústria para poder pensar na jornada final? Como é que vocês estão avançando para isso? Que é, é super interessante né? uma empresa B2B avançar nesse sentido, né? É, e, e, e a gente
1: avança principalmente quando a gente olha, sem dúvida a gente está olhando a jornada do cliente como um todo, fim a fim, com os nossos parceiros. E naturalmente existe uma preocupação é, importante de fortalecer o ecossistema. Isso é super importante numa construção como essa que a gente vem fazendo. E aí sim você lança a mão de canais digitais que facilita muito dessa, muito dessa dessa jornada. Então, por exemplo, a gente tem, tem portal de relacionamento, a gente tem chatbot, a gente tem e-commerce, que ajuda muito desses, desses parceiros também na conexão com os nossos clientes. Então, praticamente mais de 50% uh, uh, dos nossos clientes uh, já utilizam algum dos nossos canais, algum dos nossos canais digitais. Então, uh, isso vem avançando ano, ano a ano a gente, vem, a gente vem conseguindo trazer, uh, engajar novas, uh, novos stakeholders ou, ou novos, novos atores nesse contexto. É, então, uh, in, in, uh, além, dessa, além dessa questão dos canais digitais, em 2018, nós lançamos uma nova plataforma online de, de vendas ao varejo, que é do joint venture que nós fizemos Uh, que nós fazemos parte junto com o Tigre, o e outras companhias chamada Juntos Somos Mais, no, na qual da qual nós somos sócios, e, e a gente mostra que isso é a oportunidade que nós temos de, de seguir é, consolidando a Gerdau como um fornecedor preferencial para esse importante setor da economia. Então, é, é trazer a facilidade, a digitalização como uma alavanca também para essa experiência Uh, no final do dia uh, para os nossos clientes juntos somos mais um joint venture que no final a gente consolida aí venda a uh, venda de uma cadeia diferentes eu tenho aço eu tenho eu tenho tubo eu tenho cimento então pensa que num contexto num contexto uh, mais avançado eu consigo dar uma experiência completa para o cliente a partir de um único de um único canal digital ou seja uh, eu consigo oferecer uma experiência sem costura para o cliente através de um único canal digital. Então, são é iniciativas desse tipo que a gente vem conduzindo, uh, escalando muito as iniciativas, as iniciativas através dos canais. Por exemplo, no nosso segmento de, de aços especiais, é, a gente a gente uh, vem trabalhando numa plataforma uh, para tornar a experiência do cliente ainda mais ágil. A gente está usando uh, uma, uma inteligência artificial no processo de cotação uh, de novos produtos em aços especiais. Então, uh, isso antes da avaliação de cotação de um, de um aço especial levava cerca de 10 dias uh, e isso mudou uh, rapidamente porque os algoritmos, uh, de certa forma, cruzam dezenas de consultas e variáveis técnicas e dão uma resposta cada vez mais ágil para o cliente. Então, esse é o, tipo de, esse é o tipo de iniciativa que a gente vem conduzindo muito na, na centralidade no cliente, ou seja, como é que a gente cria uma experiência que diminua o lead time do setor uh, e da cadeia em termos da, da oferta de valor e, é, e ajude na, na, relação, na relação com o nosso cliente final.
0: Não, achei bacana demais. Esse exemplo da Joy venture é muito legal, né? Porque eu acho que é um grande exemplo de centralidade, né? No cliente, né? Porque você se une a outras para junto poder gerar o valor que o cliente precisa e com a menor fricção possível, né? Uma empresa que estivesse olhando muito só para o umbigo não faria de jeito nenhum, né? Ela ia falar: não, isso aqui não sou eu, né? Isso aí é alguém ali para frente, né? Tem que tem que fazer, né? Eu tenho que saber fazer meu aço bem aqui. Se eu estiver fazendo bem, acabou, né? É. Que acho que é o acho que a, a, a forma tradicional de olhar é bem essa né eu olho mais para dentro e falo, ó, uma vez que eu fiz ainda mais uma empresa muito forte em engenharia né uma vez que eu faço bem o meu produto eu já já, já ganhei o jogo né E aí você vê não para ganhar o jogo nós vamos unir com outros dois vamos fazer uma de um evento e vamos tentar criar uma experiência, que fique mais fácil desse cliente puxar esse valor nosso. É. Né?
1: E, e é interessante que, como você falou, indústrias tradicionais, indústrias de base, de commodity, enfim, normalmente olha do muro para dentro. Né? Normalmente vai olhar a competitividade, eficiência e assim por diante. Essa virada, essa guinada na, com foco na centralidade no cliente tem muita base no trabalho de cultura que a gente começou lá atrás. Porque no final do dia você precisa... É, autonomia com responsabilidade você precisa ter abertura você precisa promover colaboração e cocriação e aí se conecta muito com a máxima da inovação né e você precisa experimentar né experimentar pivotar criar MVPs criar é, testar hipóteses é, Acreditando que você pode. Você vai ter que fazer muitos experimentos até que você tenha um resultado, um resultado positivo. Essa é a coisa que eu vi no, no Vale. Quer dizer, de cada, de cada 10, de cada 20, você sai com um resultado positivo. Ou seja, você tem que continuamente fazer iterações rápidas, porque nas interações rápidas é que você vai aprendendo e vai capturando valor.
0: Não, sabe o que eu achei bacana isso? Assim, quando a gente fala do de olhar para o umbigo, não é nenhuma crítica do tipo assim, desprezando isso nesse momento. Sabe o que eu acho curioso? Que uma indústria igual a Gerdau, também ela mostra muito claro essa história de que a, a empresa no final vai virar híbrida, né? Porque imagina, óbvio que é importantíssimo e dificílimo ter essa excelência na produção de aço, né? ter os engenheiros que sabem fazer isso, né? que conhecem o processo, né? e tem 120 anos fazendo isso, ao mesmo tempo... Ou seja, você tem uma estrutura dessas que é uma pergunta que eu ia te fazer, sabe? O que, que permanece, né? Ou seja, tem uma coisa dessa que permanece forte, né? Ao mesmo tempo, você tem uma maleabilidade muito grande em como vender isso para o mercado, por exemplo, né? Que vai, desde passos especiais, você comentou, você criar algoritmo de inteligência artificial para poder facilitar o processo, tanto para a quanto para o cliente, quanto essa questão da fricção, né? Então, acho interessante que mostra muito claro, porque... Esse artigo que eu comentei ali, que saiu na HBR, ele fala muito sobre isso, né? Esse balanço que a liderança tem que achar entre o híbrido e essa estrutura inovadora. É. E aí, a Gerdau não pode perder, obviamente, essa competência de ter excelência na produção de aço, que é o que ela faz, obviamente, no final das contas, mas ela tem que trazer uma certa maleabilidade aí na ponta, né? no contato. Sim.
1: Eu, eu costumo dizer que a organização tem que ser ambidestra, é muito do que eu tenho falado internamente e a gente vem refletindo, debatido muito, que é isso que você falou, é ambidestria no sentido de que, do muro para dentro, é eficiência operacional, excelência operacional, é lean e a gente precisa evitar desperdício, work in progress, in process a gente precisa garantir que o produto seja produzido com qualidade e fundamentalmente que as pessoas tenham segurança no ambiente de trabalho, né? que é um que é uma que é uma prioridade para nós, para todos nós. então segurança, saúde é, das pessoas em primeiro lugar. então são aspectos não negociáveis dentro, dentro desse contexto agora na borda da organização, onde a gente está falando do, do, da, da, da conexão com o cliente, essa é a camada onde mais a gente entende que, sim, a organização precisa ser mais adaptativa, mais resiliente, mais responsiva em termos de mudar rápido, se conectar rápido, capturar as melhores oportunidades, gerar novos modelos de negócio e assim por diante. Então, é o desafio que a gente vive muitas vezes é legal como é que eu conecto as duas coisas é claro que em determinado momento você vai ter uma, você vai ter um, um buffer entre entre uma estrutura e outra mas quando a gente fala nos habilitadores organizacionais quase sempre do ponto de vista de cultura de mindset, eles são os mesmos porque no final o mindset de agilidade, por exemplo nada impede de um colega meu que está lá na usina nesse momento, tem um mindset de agilidade. É claro que ele vai ter que cumprir na produção de aço vai ter que cumprir procedimentos, receita, padrões, etc. Mas é mais do que rodar Scrum, Kanban, XP, Safe ou qualquer outra técnica. A gente está falando de é, menos procrastinação, mais foco na entrega de valor, né? mais foco no fim a fim menos foco no objeto meio, então isso isso na essência pode ser disseminado na organização como um todo, não até porque você cria prontidão para você movimentar o teu pipeline de uma maneira de um lado para o outro e assim sucessivamente, então muito do que a gente vem, vem debatendo e vem, e vem fazendo, porque... Como eu falei, os nossos squads, com exceção do Indústria 4.0, todos eles estão olhando para cliente ou para experiência, de certa forma tão orientados a fluxo de valor do cliente. É, Indústria 4.0 naturalmente está olhando para eficiência operacional, mas ainda assim é, tem projetos do Indústria 4.0 que ao olhar o backlog se conecta também com o objetivo de dar a melhor experiência para o cliente no final do dia. Uhum. Então, é, por exemplo, a gente implantou etiquetas inteligentes em produtos, uma linha de produtos na nossa usina de, de ouro branco, e claro, se eu boto uma tag inteligente, o inventário fica mais rápido, o lead time de carregamento é mais rápido, naturalmente eu ganho tempos e movimentos que no final da cadeia eu trago valor para o cliente também. Lá na frente, eu posso, inclusive, adicionar mais valor, porque se eu tenho uma etiqueta inteligente, eu posso adicionar mais valor para o cliente. Então, esse tipo de construção que sai do mundo industrial e
0: se conecta com a jornada do cliente também. É incrível, né? Cara, e do ponto de vista global, que você disse que o grupo é gigante, né? Como é que vocês fazem para coordenar isso tudo... É, você falou, tem uns squads aqui, né? Você, eu estou falando isso porque hoje eu tive uma conversa com, com um cliente também que faz parte de um grupo global, e eu acho curioso, sempre tem uma necessidade de padronização global e de comparação dos times globalmente, só que isso traz certos problemas na minha visão também, porque às vezes, antes até dos times estarem gerando valor, você está preocupado em comparar os times, sabe? E aí os times vão acabar... É, gerando alguma coisa que não é o valor mesmo que possa ser comparada, sabe como que é? Porque é, alguém quer comparar, entendeu? Como é que faz? Porque, assim, já existe um desafio suficientemente grande de fazer a Gerdau começar a ficar ágil, né? Só que, além disso, é no mundo inteiro, né? Como é que tem sido isso?
1: É, é o que a gente tem feito, e aí eu remeto de novo a 2014, lá quando a gente começou com o movimento de cultura e de transformação... É, uma, visando ter uma organização mais moderna e, e flexível. É, naquele momento também a gente, as, as unidades de negócio, elas passaram a ter muito mais autonomia. Então, então esse empoderamento para as unidades de negócio, garantindo que elas, compreendendo os seus ecossistemas, pudessem entender o que gera valor naqueles ecossistemas, isso foi foi conduzido de lá para cá, e eu diria que hoje a digitalização se conecta nesse movimento, então o meu papel como global é muito mais orquestrando e criando habilitadores para facilitar a, 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 a condução desse portfólio e muito menos do hard work de botar a mão na massa lá no que está uhum. acontecendo na eu necessariamente, é, ou ter que fazer aqui no Brasil para mandar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país Entendi. da América Latina. Então, é, por exemplo, lá nos Estados Unidos existem squads orientados à experiência do cliente, que é uma experiência que é uma jornada diferente da jornada que nós temos no Brasil. E o que é que a gente faz? Qual é o meu papel como, como liderança? É garantir uma orquestração para a gente estar tá usando os mesmos... As mesmas, os mesmos direcionamentos e principalmente a gente está retroalimentando o nosso aprendizado, inclusive com, com outras lentes culturais, porque aí você usa a lente do que a gente está aprendendo lá, a lente do que a gente está aprendendo aqui, você cria uma, uma diversidade de, de visões que é super importante para o desenvolvimento da, da companhia como um todo. Então, lá nós temos uma liderança de inovação e digital que conduz, que conduz essas iniciativas. A gente tem uma estrutura de cooperação e de cocriação, trocamos muitas figurinhas, mas sem o comando e controle que é típico em organizações mais orientadas à matriz, vamos dizer uhum, assim.
0: Uhum.
1: É, eu, eu brinco que a gente está cada vez menos organizados como máquinas e cada vez mais organizados como organismos de fato.
0: sim sim
1: Ou sim. seja, onde você promove a criação, empoderamento das pessoas e você vai fazer vai, vai nutrindo na medida certa, garantindo a unidade mínima de controle, porque naturalmente tem que ter uma organização do tamanho como a nossa, garantindo a unidade mínima de controle, fazendo os sincronismos para evitar overlap de, de coisas ou redundância de, de iniciativas, mas mantendo a retroalimentação de aprendizagem contínua.
0: Não, legal de achei muito coerente com o que você disse no começo, que no fundo que é o que eu sempre acho que se resume, é simples, mas é difícil, que é o quê? É centrado em gente, né? No fundo, é. o, o que você, seu papel, se eu entendi bem, é fazer as pessoas todas se comportarem dentro desse... Dentro, nessa, é muito mais replicar o um modelo de como as pessoas vão se comportar, colaborar, do que talvez aquele tradicional modelo que tinha antes, né, de eu pego essa solução, coloco ali, né? Padronizo, né? E aí o pessoal vai destravando o valor lá, vai destravando o valor aqui, vai tendo uma conversa contínua também, o que é bom lá, vem pra cá, né? E as coisas vão evoluindo. Esse orgânico é isso, né, cara? Elas vão evoluindo assim, sem essa ordem toda que as pessoas, né? sem aquela ordem que as pessoas gostam de ver numa máquina, né? que ele trouxe já planejadinho, né?
1: E Xuxa, eu costumo de eu, eu sempre digo assim, eu, eu tenho aversão a enlatados metodológicos. Porque às vezes você escuta muita, muita coisa do tipo assim... Ah, tem que ter X número de squads... Tem que implantar tal metodologia... Tem que sair... Cara, é, eu diria que o valioso é você encontrar... O que do ponto de vista da tua cultura organizacional... Como é que você faz o merge dessas coisas... Porque você tem que aproveitar a fortaleza do ecossistema organizacional... Para escalando é, da forma que, que aquele ecossistema funcionando... Funciona e, claro, provocando as devidas transformações. Então, eu diria, hoje a gente fala, fala muito do Agile at Gerdau, que é o quê? É, é agilidade na forma como a Gerdau entende que, que faz sentido operar em termos dos, do, do, do seu negócio. É claro que, do ponto de vista metodológico, você bebe na fonte de diferentes metodologias e diferentes experiências e vivências para alimentar uma caixa de ferramentas que ajuda você a dizer assim, olha, tal projeto eu vou por aqui, tal projeto eu vou por ali. Se eu tenho uma esteira contínua, fluxo de valor, eu vou usar essa abordagem de trabalho. E eu consigo criar um marketing organizacional que mantenha a centralidade nas pessoas, porque independente do, do método, independente do enlatado que você vai usar, a centralidade, tudo depende da atitude como as pessoas agem em frente a um determinado contexto, como elas executam uma determinada, determinada atividade, e, ao mesmo tempo, você garante esse crescimento orgânico, você garante que isso vá viralizando de forma orquestrada na organização. Então, é, respeitando os tempos e movimentos das microculturas, isso também é importante. Não significa que eu estou num pace aqui, que eu vou estar tá no mesmo pace nos Estados Unidos, uma mesma e, e vice-versa eu vou respeitando isso sem provocar não tem big ben nessa história se alguém vai dizer que implantou em um ano e virou tudo e está tudo é, o que a gente pelo menos o que a gente tem aprendido e da vivência que nós temos aí ao longo desses últimos seis anos é assim não tem big ben não tem bala de prata tem sim muita persistência e foco disciplina essa é outra coisa que Aprendi muito lá no Vale, é pragmatismo. A gente precisa botar a bola no chão e fazer gols. É, é, às vezes a gente vê muita ideação, muito design thinking, muita 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 discussão é, de, de criação de ideias, etc. Sem pragmatismo. Vê, <risos> sem pragmatismo. Você vê com pouca capacidade de botar a bola no chão e fazer gols. Virar ponteiro. Esse é o grande desafio hoje, porque, querendo ou não, é, as pessoas, a transformação a mudança cultural ela ela se dá através da das pessoas mas ela se dá também através de símbolos e processos se você não não traz a, a, a se você não dá sinais de que de fato aquilo está reverberando do ponto de vista de negócio aquilo vai ficando tão rarefeito é que, que no vai final, se esvair,
0: né? vai acabar se esvaindo.
1: É, é, vai se esvaindo você não consegue manter essa cultura você não consegue escalar essa cultura uma coisa interessante, a gente migrou para home office, agora com a pandemia, foi uma questão super é, tranquila, porque como a gente já vinha fazendo um processo tranquila no sentido de, de, de do ambiente em si, da, da virada em termos de acessos e... E, e também do ponto de vista do mindset das pessoas, ou seja, até nisso a agilidade ajuda, porque como você está mais orientado a resultados, do que você está orientado a comando e controle, é, a, a, a tarefa, é, isso facilita muita vida, porque no final você tem pessoas empoderadas que estão nas suas casas, entregando valor, cada um na sua casa. Tendo claro qual é o backlog, qual é o compromisso de uhum. entrega no final do dia. Então, e o líder atuando como habilitador e catalisador. Habilita a transformação, não é o líder que precisa ficar ali checando, ó, oh, fez a tarefa A, fez a tarefa B, que está que cada vez mais fora do contexto, ah, esse, esse cada vez menos aplicado esse tipo de, de atribuição no papel da liderança, né? É claro que Vai depender sempre da maturidade do time, às vezes você atua de um jeito, atua de outro, mas a, o lado híbrido da liderança também cada vez mais está em pauta, e principalmente a capacidade de dar, deixar a turma andar,
0: né? Sim, sair do caminho. Cara, muito boa a conversa. Infelizmente, nós estamos. Temos que. O tempo passa rápido. Eu, por mim, ficaria conversando aqui. Eu achei legal demais, porque a gente. Eu acho que esse episódio vai ter um viés legal que é assim. É uma indústria, é tradicional, é uma cultura tradicional, tem 120 anos. E você vê que a sua conversa é muito natural de uma empresa que cada vez está mais centrada né, nas pessoas e que os líderes são cada vez mais líderes servidores mesmo e que estão destravando a organização para deixar as pessoas gerarem valor, né? Que é o que você comentou das, das pessoas empoderadas, né? Poxa, isso aí acontecendo numa indústria de 120 anos tradicional. Eu acho que isso é um convite a muitas outros segmentos aí que teriam até uma facilidade, sabe, por já estar em estruturas mais, que deveriam ser mais orgânicas ou mais pressionadas pelo consumidor final, para se inspirar nesse tipo de coisa, né? Queria te agradecer muito, viu, Gustavo? Foi uma conversa muito boa.
1: Obrigado, obrigado pelo convite também achei, achei super boa a troca de, a troca de, de ideias.
0: Abração. Valeu, abraço.